0: A é Hora dos é. Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
0: Macau Oslo, Kiev Buenos Aires Toronto Nova Iorque Berlim, Berlim.
1: Um deputado, conselheiros das comunidades portuguesas e um príncipe do carnaval. São as figuras que vão fazer esta hora dos portugueses em versão reduzida, porque as transmissões do futebol assim o ditam. Afinal para que servem os Conselheiros das Comunidades Portuguesas. São mais de 70 espalhados pelo mundo. O
2: objetivo dos Conselheiros das Comunidades é fazer a ponta entre os imigrantes e o Estado português. O
1: Ricardo Pereira é um dos guias da Hora dos Portugueses nos Estados Unidos. O Conselho das Comunidades Portuguesas é o órgão consultivo do Governo para as Políticas da Imigração e das Comunidades Portuguesas, no estrangeiro, seja na Austrália ou na Suíça, os problemas são semelhantes entre os portugueses, salvaguardadas as devidas distâncias geográficas. Há falta de meios nos serviços consulares, há falta de professores para o ensino de português e há falta de interesse dos imigrantes, em participar nas eleições em Portugal e nas eleições dos países de acolhimento.
3: Não posso crer às vezes nos meus olhos quando chego e vejo os envelopes de voto jogados no lixo. Gostava de facto de dizer à comunidade portuguesa para se abrir, para se integrar, para participar de forma ativa na vida da cidade ou da aldeia em que vivem.
1: O apelo de José Martinho na Suíça e da Austrália, o desafio de Silvia Renda ao voto nas eleições portuguesas, mas com um olhar mais atento dos políticos sobre as comunidades.
4: Existe uma falta de conhecimento das nossas comunidades sobre as políticas. Deve haver uma maior aproximação da parte dos partidos políticos para que expliquem quais são as suas políticas e qual é o impacto que elas têm nas comunidades que vivem fora de Portugal.
1: Para que os portugueses se interessem pelas eleições nacionais é preciso que os políticos estejam atentos à diáspora dos Estados Unidos, chega a queixa sobre as demoras no atendimento consular.
5: O problema que toda a gente fala é, por exemplo, os serviços consulares. O serviço está degradado, não tem chegado sangue novo para poder ajudar a resolver mais os problemas dos portugueses. O tempo de espera é enorme.
1: As dificuldades do atendimento nos serviços consulares repetem-se em quase todo o lado. Deixamos as queixas e vamos à festa. O carnaval já lá vai, mas ainda vamos a tempo de apanhar as canas dos foguetes. Na cidade alemã de Eschweiler, um luso-descendente
0: realizou um sonho de menino. Ser príncipe aqui na cidade é uma coisa muito importante. É um sonho de qualquer criança. A cidade de Eschweiler é uma das mais famosas aqui na Alemanha pelo carnaval que é. E o é o terceiro maior desfil da Alemanha.
1: O príncipe do Carnaval, em Eschweiler, na Alemanha, fala português e o mestre de cerimónias também. Foi a primeira vez que aconteceu.
4: This is the last call for the 12 o'clock British Airways Flight BA412.
1: lá longe, na Austrália e Nova Zelândia, há duas conselheiras das comunidades portuguesas. Silvia Renda é uma delas e fundou naquelas bandas uma associação de apoio à mulher portuguesa. Natural do Porto, vive em Melbourne e conta na hora dos portugueses o que faz numa
6: conversa conduzida pela Filipa Borges Santos. Silvia Renda nasceu em Portugal, no Porto, e veio para a Austrália durante a sua adolescência. Vive em Melbourne e formou-se em Direito. Para além disso, é hoje também Conselheira das Comunidades Portuguesas na Austrália e Nova Zelândia. Silvia confessa-nos os maiores desafios que a Comunidade Portuguesa tem sentido nestes dois países.
4: O primeiro são os serviços consulados, como estamos tão distantes de Portugal, é importante que os serviços que nós recebemos uh, da parte do governo e da parte dos serviços uh, consulares que seja apropriado para as nossas necessidades. O segundo é relacionado com a nossa comunidade e o fato que é uma comunidade bastante bastante envelhecida, precisa de mais apoio e já tivemos algumas uh, iniciativas no ano passado que foram bastante uh, importantes. O terceiro desafio relacionado com os nossos filhos ascendentes, os nossos jovens portugueses, que uh, estão cada vez mais desligados do movimento associativo, da cultura e da língua portuguesa. E o, e o último desafio que é este ano, que é as eleições da Assembleia da República, com um o recenseamento automático, significa que agora estão muito mais pessoas recenseadas para votar, mas existe uma falta de conhecimento das nossas comunidades sobre as políticas. Deve haver uma maior aproximação da parte dos partidos políticos para que expliquem quais são as suas políticas e qual é o impacto que elas têm nas comunidades que vivem fora de Portugal.
6: No ano passado, Silvia criou a primeira associação de apoio à mulher
4: e fala-nos dos seus objetivos. Ajudar, apoiar a mulher portuguesa que se encontra aqui na Austrália, formar uma rede de apoio, ajudar aquelas que talvez sejam vítimas de violência doméstica e outros desafios que as mulheres enfrentam no seu dia a dia.
6: Silvia especializou-se em gestão de conflito e trabalha como Senior Manager de Estratégia e Política na Australian Financial Compliance Authority, Organização de Apoio ao Consumidor. Silvia esteve em destaque durante a Royal Commission, feita às instituições bancárias e que tem feito notícias já há um ano. Silvia, explica-nos um
4: pouco o que significa esta comissão e o seu papel. É uma das maiores comissões de inquérito que pode existir na, na Austrália. Foi uma uma comissão que foi mandada pelo governo australiano para investigar as práticas dos serviços financeiros. Nós como uma organização que lida com problemas e com queixas sobre os serviços financeiros tivemos que participar nesse inquérito. O meu trabalho nessa área foi de ser a pessoa responsável pela produção de documentos. Foi um um, um trabalho bastante exigente, mas pronto, eu, eu sou uma pessoa que adoro desafios, quanto mais difícil, melhor. E certamente hum, este foi um grande desafio, e que nós, como uma organização, temos um papel fundamental para ajudar a resolver parte desses problemas e continuamos a ser aquela fonte de informação com o consumidor para que eles fiquem melhor informados dos seus direitos e, e também sobre o que o consumidor deve tentar evitar.
6: Para finalizar, perguntamos a Sílvia as três primeiras palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
4: Sentido de pertencer, pertenço é algo, algo importante, algo maravilhoso, que é um país fantástico. Tenho honra de ser portuguesa, nunca me esqueço de onde venho e quero sempre contribuir para, para fazer um Portugal melhor e para fazer uma comunidade melhor no país onde me encontro.
1: Uma mulher que gosta de desafios. Silvia Renda, uma das duas conselheiras das comunidades portuguesas na Austrália e Nova Zelândia. Mudamos de continente. Em Long Branch, no estado norte-americano de New Jersey, conhecemos... Bruno Machado é um dos conselheiros das comunidades portuguesas nos Estados Unidos da América. Identifica as grandes dificuldades para quem vive longe do país de origem. O funcionamento dos serviços consulares é um dos problemas, como vamos ouvir no trabalho de Ricardo Pereira.
2: Aos 41 anos, Bruno Machado, imigrante radicado em Long Branch, no estado de New Jersey, há 17 anos, é técnico profissional de ar-condicionados para além do trabalho que lhe ocupa a maior parte do dia, Bruno exerce ainda um papel importante junto das comunidades portuguesas dos estados de New Jersey e New York, é Conselheiro das Comunidades.
5: Um Conselheiro é um, é um órgão consultivo da parte do governo português. Falando a nível de mais fácil entender, nós somos mais ou menos os Conselheiros Consultivos do seu Secretário de Estado das Comunidades, mais diretamente com ele que nós tratamos os problemas da comunidade. Não somos, um, não somos ativos, sim, a nossa função é mais de questionar o que é que está a ser feito e tentarmos perceber os problemas da, da, da comunidade e tentar passar para o seu secretário de Estado, tentarmos resolver alguns que são muitos e torna-se sempre difícil.
2: Como percebemos, o objetivo dos conselheiros das comunidades é fazer a ponte entre os imigrantes e o Estado português. Os problemas que os imigrantes reportam são frequentemente os mesmos.
5: O problema que toda a gente uh, fala é, por exemplo, os serviços consulares. Os serviços consulares que o serviço está degradado, Temos as pessoas que lá trabalham com muito boa fé e ainda bem, os poucos que temos ainda fazem o que podem, mas não têm chegado sangue novo para poder ajudar a resolver mais os problemas dos portugueses. O tempo de espera é enorme, as marcações são enormes. E depois temos outros problemas, por exemplo, a nível de educação, os fundos não são suficientes para tantas escolas portuguesas. Ou seja, nós queremos que os nossos filhos aprendam a nossa língua, nós próprios temos que se juntar, neste tipo de clubes, casos, escolas, e fazer, porque da parte do, do nosso governo, não chega à ajuda suficiente.
2: No cargo desde 2015, Bruno Machado e os restantes conselheiros das comunidades nos Estados Unidos já garantiram algumas vitórias para os imigrantes, nomeadamente no que diz respeito ao voto.
5: Antigamente, até há bem pouco tempo, todas as pessoas que queriam ser recenseadas tinham que, quando fossem ao consulado registar-se, tinham que pedir para se recensear. Atualmente estão automaticamente recenseadas. A pessoa está automaticamente elegível para votar.
2: Bruno Machado deixou ainda um reparo àqueles que não exercem o seu dever perante a República Portuguesa e apelou ao voto dos imigrantes.
5: Quando foi as últimas presidenciais para o nosso Presidente da República, o Professor Marcelo, votaram em Newark à volta de 30 pessoas. Na recessão do Professor Marcelo, a seguir de ter sido eleito, estava à volta de 600 pessoas na recessão. Se têm a disponibilidade de irem à recessão, por favor, usem essa disponibilidade também para votar.
2: Associativista nato, Bruno Machado foi presidente do clube português de Long Branch durante dois anos e será membro da Assembleia Geral do Mesmo na próxima direção. Quanto a uma recandidatura a conselheiro das comunidades, o lusão americano deixa a possibilidade em aberto.
1: Apelos que chegam dos Estados Unidos de um dos conselheiros das comunidades portuguesas.
0: A Hora dos Portugueses
1: Agora, Europa Um português na Suíça é deputado municipal em Lausanne Sempre gostou de política e quer contribuir para a causa pública José Martins chegou à Suíça há quase 30 anos E orgulha-se de ser deputado numa cidade Que considera um bom exemplo na integração de imigrantes a Vanessa Santos foi conhecê-lo.
6: José Martinho chegou à Suíça há 28 anos. O seu interesse pela causa pública levou-o a entrar na vida política ativa. Hoje é deputado municipal da cidade de Lausanne, bem como tradutor independente.
3: A política foi alguma coisa que sempre me interessou. Eu já estava envolvido no mundo da política em Portugal, desde ter a terra idade. Aos 12 anos, aderia à juventude social-democrata em Portugal. Para mim, tinha, tinha também como uma forma de, de, de fazer algo pela sociedade. Para mim, a política é servir. Sempre me interessei também, e mais uma vez, pela pela causa pública e sempre me interessei pelas instituições, saber aprender sempre mais do como é que se chegava a um certo ponto. Eu integrei muito facilmente, a língua surgiu também bastante, com bastante fluência, e as pessoas chegavam ao pé de mim sabendo que eu sabia um bocado de como é que se passava o sistema, chegavam ao pé de mim, abordavam-me e pediam-me ajuda. Gente que não domina bem a língua francesa, portanto portanto foi naturalmente, muito naturalmente, que comecei a fazer traduções escritas, comecei a fazer esse tal serviço de interpretariado nos tribunais, nos julgados de paz, sobretudo, quando cheguei, a política foi qualquer coisa que foi eh, posta de parte, aliás, porque nem sequer tínhamos o direito de voto, eh, nem de elegibilidade. Entretanto, em 2003, foi aprovada a nova Constituição do Cantão de Voo, que prevê exatamente o direito de voto e de elegibilidade a nível municipal para os cidadãos estrangeiros. E aí aproveitei a oportunidade, e lancei-me mais uma vez naquilo que gosto. É claro que chegar ao Parlamento Municipal, enquanto português, da quarta maior cidade da Suíça, para mim é um orgulho, deveria ser um orgulho para todos os portugueses. Acho que, enquanto estrangeiros, podemos dar-lhes a eles também, aos suíços, uma visão diferente daquilo que é a comunidade estrangeira, Lausanne, de facto, é, um, é pioneira e é um exemplo na forma como integra os seus estrangeiros, não só da comunidade portuguesa, mas outros. Os serviços da, da integração têm, nomeadamente, programas na língua oficial das pessoas estrangeiras que chegam. Neste momento, as pessoas integram-se muito mais uh, facilmente. Uh, no entanto, creio que continua a haver ainda para alguma franja da população um déficit de integração, uh, mas creio que esse déficit de integração continua a existir, uh, se calhar por vontade própria das pessoas. Não posso crer às vezes nos meus olhos quando chego e vejo os envelopes de voto jogados no lixo e as pessoas não se interessam. Gostava de facto de dizer à comunidade portuguesa para, para, ou aquela que ainda não está aberta para se abrir, para se integrar, para participar de forma ativa na vida da cidade ou da aldeia em que vivem. É uma forma de cidadania e toda a gente fica a ganhar.
1: O apelo de José Martinho, deputado municipal em Lausanne, na Suíça. A
0: hora dos portugueses.
1: adulto realizou o sonho de criança, ser o príncipe do carnaval na cidade alemã de Eschweiler e foi o dois em um. Paulo Mendes foi eleito príncipe e o irmão Pedro mestre de cerimônias, numa cidade com forte tradição carnavalesca. São filhos de portugueses e é a primeira dupla de origem estrangeira a representar a cidade de Eschweiler em todos os eventos desta época. Até o embaixador João Mira Gomes foi à festa da eleição e o Galo de Barcelos este ano fez parte dos símbolos do carnaval em Eschweiler. A Marisa Fernandes. Conta a história. Paulo Mendes foi proclamado príncipe
7: do Carnaval da cidade de Eschweiler, situada ao oeste do estado da Renânia do Norte Vestfália, uma das regiões da Alemanha com uma longa tradição carnavalesca. É a primeira vez que é eleito um príncipe de origem portuguesa distinguido pela comunidade em que vive, com o mais importante título carnavalesco de 2019. Filho de pais portugueses e apaixonado pelo carnaval, Paulo tinha este sonho desde criança, ser príncipe da cidade que o viu nascer.
0: A cidade de Eschweiler é uma das mais famosas na Alemanha pelo carnaval que é. A nossa cidade, por exemplo, tem 56 mil habitantes e é o terceiro maior desfile da Alemanha, atrás de Colónia e Mainz. Cada pessoa que vive aqui, ou está direto ou indiretamente no carnaval. E eu comecei, no, no, nos 18 anos, a entrar num, no grupo que chama se chama Funken Eschweiler. E a partir daí, uma pessoa, desde criança, está fácil com o sonho de ser príncipe ser prince aqui na cidade é uma coisa muito importante é muito importante mesmo porque é uma coisa fora de série é um sonho de qualquer criança o presidente da câmara depois vai entregar a chave da cidade é uma chave de ouro e é um símbolo e é mesmo aquilo uma pessoa é conhecida por toda a cidade torna-se uma pessoa muito famosa na cidade
7: Além do príncipe, há também em Eschweiler um mestre de cerimónias, que é a segunda figura mais importante do carnaval desta cidade. Este ano, foi eleito o irmão do Paulo, Pedro Mendes, que nasceu na capital portuguesa e cresceu em Eschweiler, sendo a primeira dupla estrangeira a representar durante várias semanas o carnaval desta localidade na
0: Alemanha. É a primeira vez que somos dois irmãos a ser estrangeiros. Já houve um príncipe que era estrangeiro, era da Áustria, mas nunca houve um, um, dois irmãos, portugueses ou estrangeiros, ser ao mesmo tempo. Porque aqui na Alemanha, ou aqui na nossa cidade, são duas pessoas a fazer. Sou eu, o príncipe, a pessoa dizemos o número um, e o número dois é o anunciador, que é o meu irmão, que vai sempre anunciar. Antes de antes gente entrar numa sala, ele é que anuncia que eu estou a chegar. A gente representa agora
5: o comitê da cidade. Eu sou o mestre de cerimónia. Nossa cidade há o mestre de cerimônia cerimónia, isso não, nem na Alemanha, nem, nem, nunca nunca sítio, há isso. Há sempre assim, uma princesa, e por causa disso eu sou o, o primeiro e o último que eu posso falar e, e mostrar. Com muita força com muita energia e muita coração. A todos gostam de nós, porque a gente aqui são 7 mil pessoas que fazem o carnaval aqui na Espanha, e é, é ótimo, é ótimo. Para nós é muito, é muito grande coisa uh, ser estrangeiro, português e uh, fazer essa festa aqui na Alemanha, na nossa cidade. É o
0: máximo.
5: São ambos conhecidos em
3: toda a cidade, adaptaram-se bem e participam em todas as atividades. É isso que os torna especiais. São ótimas pessoas.
5: É o reconhecimento e, portanto, é, é de facto um carnaval muito especial. Porque há um príncipe que é português, um mestre de cerimónias que é português, ambos são irmãos, e nunca em Erschweiler houve um príncipe português. Aliás, em Erschweiler, só houve um príncipe austríaco, todos os outros têm sido alemães. E este ano, pela primeira vez, é um português. Portanto, o embaixador de Portugal não podia faltar esta ocasião. Estar aqui a viver um carnaval, que é muito típico desta região, e onde Portugal está tão presente. No escudo deste carnaval, faz parte do Galo de Barcelos. Portanto, não podia haver presença maior de Portugal que o Galo Gal de Barcelos. Portanto, para o embaixador de Portugal, obviamente, isto é muito importante, ao mesmo tempo recompensador.
0: Estamos aqui no Cais até o símbolo. E temos, e temos, Estes são, são os nossos Cais Príncipe Paulo, O é o Massa Pedro, deste ano. E temos o símbolo da cidade com o meu clube. E no outro lado temos o Cascol, afinal, com, com o Galo de Barcelos. Mostrar que somos não só Alemanha ou Portugal, somos todos incluídos, né? todos juntos.
7: Uma cerimónia que reuniu cerca de mil pessoas para festejar a proclamação da dupla portuguesa que durante a época carnavalesca são os principais representantes de Eschweiler e participam em mais de 200 eventos. Inclusive foram recebidos
1: pela chanceler Angela Merkel em Berlim. Honras do príncipe do carnaval em Eschweiler e do mestre de cerimónias. Irmãos e descendentes, em grande folia. Nos últimos dias na Alemanha e na Hora dos Portugueses, na rádio. Há que fazer a festa lançar os foguetes. E depois apanhar as canas.
5: A hora dos portugueses com só na de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
4: This is the last call for the 12
0: A hora dos portugueses.
4: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim. <risos>